0: Buenas lunas, pequeño Whirling, Te doy una cálida bienvenida a nuestra cueva de dragones. Un podcast donde nos sentamos para analizar nuestras lecturas favoritas. Mi nombre es Andrew y soy su dragón Wyrm en esta cueva de lectura.
1: Y yo soy Ciela, una vez más con ustedes para la parte final de
0: este libro. La semana pasada nos quedamos con una sensación un tanto agridulce de lo que iba a suceder con. Trista, porque empezó a correr por los tejados persiguiendo al arquitecto. Se le escapó y creo que uno de los últimos párrafos fue que se le había salido todo el relleno por ahí. Entonces, no todo, sí. pero sí
1: parte de su relleno se le cae y se queda sentadita en el tejado llorando.
0: Por ahí se va deshaciendo la pobrecita. Así fue como nos quedamos la semana pasada. Esta semana ya venimos para cerrar el primer libro del año Para descubrir Ay, si chame. nuestras teorías se hicieron realidad O nada más somos lectoras que esperamos ver sufrir a todos Creo que eso solo <risa> fui yo Somos un poco sádicas eh, Creo que sí Bueno, mira, somos escritoras hacemos. No, no sé si tú todavía hagas fanfics ¿Yo todavía hago fanfics? Sí, ya no publico tanto, pero sí yo tengo terminada una novela propia, sí, creo que viene en la descripción del profesión de escritor, ser sádico. Es que si no hace sufrir a los personajes, no hay historia. Es que cómo aprenden, ¿verdad? ¿verdad? Hasta Marisa sí, Meyer necesitas... los hizo sufrir.
1: Necesitas ese sadismo.
0: Vienen las letras chiquitas al final del contrato.
1: Sí. Si no, si no hace sufrir a los personajes, al menos un
0: poquito, no hay historia, no es entretenido. Algo que comento mucho con mis amigas fanfickers, que seguramente ya de todo el tiempo que ha pasado, desde la última vez que hablé de ellas, ni sin de acordarte sus nombres, de Mortem Senpai y Lenora Senpai, lo que siempre comentamos es que el dolor es parte del crecimiento. Tómate a ti de ejemplo. Si no te hubieran maltratado en la secundaria, o no se te hubiera caído tu helado porque alguien te empujó, no hubieras aprendido. Necesitas sufrir para poder crecer y aprender. No lo digo yo, lo dice la vida.
1: <risa> Definitivamente. Además, sin drama no hay historia. Ah, Bien decía nuestra abuelita que sin sangre no llamaba la atención.
0: Nuestra abuelita decía que si no había sangre, ¿para qué sentarse a ver la tele? Exacto. Entonces, Entonces Creo que de ahí viene el lado sádico, ahora que lo pienso Todos en la familia, creo que ya habíamos acordado eso Híjolas, sí. Ahora van a pensar que somos una familia de raros degenerados Bueno ¿Eh, ¿Lo somos? No voy a decir que no Pero no lo piensen de esa forma Es de una forma agradable Con humor negro Y sopa de vegetales en el teletón Ok, ya, empecemos Nuestra sección. Sin spoilers. La narrativa no fue tanto así como tan clara como lo había sido en las veces anteriores. Pero sí nos ayudó a tener una buena imagen de lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, en la parte en la que están describiendo un momento de encuentro final. Ahora sí, un encuentro con Trista y el arquitecto. Te ayuda a poder visualizar las cosas como están pasando, pero yo lo sentí un poco ambiguo, como si no quisiera ser muy clara al respecto. Creo que en parte
1: lo que pasa es que si te fijas, esta última parte tuvo muchas escenas de acción. Creo que definitivamente la autora se destaca más en lo que es describir los sentimientos de los personajes, el ambiente, las descripciones... Sigo diciendo, creo que las descripciones es lo que más me ha gustado, la forma en que tiene de describir las cosas. Y cómo la narración va cambiando junto con los personajes, cómo maneja la voz del personaje. Pero estas escenas de acción, y creo que es eso, son las escenas de acción. Porque también tenemos un par de escenas de persecuciones en esta última parte del libro. O al menos de carreras y cosas por el estilo. Que sí, como dices, pasan... ...rápido y entonces son un poco ambiguas y un poco más difíciles de seguir. Yo tuve que releerlas un par de veces y no, por ejemplo, en el sentido que decía que tenía que releer los de Marisa Meyer... ...en que tenía que captar todos los detalles y por eso releía. Sino que aquí sí tenía que a veces releer las partes de acción para acabar de entender qué es lo que había pasado. Entonces, creo que definitivamente la autora es... Se destaca más en lo que es los sentimientos de los personajes y la forma en que interactúan con el mundo y ven el mundo, que esta parte de peleas, persecuciones, estas partes más movidas.
0: Sí, es algo que, bueno, evidentemente no es sencillo describir una escena de pelea. Lo comentamos varias veces en Crónicas Lunares, sobre todo durante las batallas de Wolf, en la batalla de Artemisa. No es sencillo mantener el concepto de una batalla de una forma sencilla que cualquiera pueda seguirla sin perderse e incluso en ocasiones de repente Marisa saltaba de un punto a otro y se nos complicaba seguirle el ritmo. Creo que el problema con estas escenas de persecución, detención o acción, como quieras ponerlo, es que intenta mantener todavía un sentido de misterio. No dice exactamente el arquitecto uh -huh. o los adyacentes, sino más bien se refiere a los personajes como personas que están ahí. Como y se movió para acá y saltó, entonces se agachó y él se puso enfrente. Ese tipo de situaciones terminan por confundirte. Y yo creo que lo hizo para no tener que estar poniendo todo el tiempo. Y el arquitecto se volteó. O Trista se agachó. O Trista saltó. Pero en ocasiones con que lo pongas unas dos veces en tu acción. Funciona bien para mantener el hilo de lo que está sucediendo. Sí, principalmente. Sobre todo porque, por ejemplo, la batalla final que
1: tenemos entre Trista y el arquitecto. Es toda una escena de acción con solo estos dos personajes. Y como dices... Yo creo que para no estar repitiendo los nombres, lo menciona muy vagamente y sí es un poco sencillo perderte. De hecho, yo de repente dije, caray, ¿qué pasó? No entendí, ¿cómo, cómo terminamos en este punto? No son malas las escenas, pero también como dices, mantener este, este sentido de misterio. Igual en las escenas de persecución que te mantengan, que estás intentando entender siquiera lo que está persiguiendo, lo que está pasando alrededor, te confunde un poco. Intenta mantener esta ambigüedad que tienen los adyacentes y eso no ayuda mucho en, en estas escenas donde de por sí puede ser un poco difícil entender la acción. Por no hablar de describirlo y luego quieres mantener la ambigüedad de tus seres y de tus entornos. Y sobre todo te porque los
0: adyacentes no son los protagonistas de esta persecución. Es triste. Y no, o sea, no es un spoiler, en algún momento iban a tener que enfrentarse, es deducción lógica. Pero los adyacentes no están presentes, no son el foco de esta narración. Y la autora está empeñada en describirlo como si los adyacentes estuvieran ahí, sentados, enfrente. Y no es así, entonces es una buena narrativa, todavía conserva ese misterio que nos ha venido manejando desde el principio pero no ayuda para mantener una lectura fluida de estas escenas de acción. Como dice Ciela, yo también en ocasiones tuve que regresarme porque estaba leyendo y de repente no supe cómo llegamos de punto A a punto D. No sabía.
1: Uh -huh. Sí, y pues tenemos muchas escenas de este estilo en, en esta última parte. Entonces, es como lo único más o menos negativo que tuvo. Bueno, no no negativo, sí, pero negativo. sí puntos bajos, puntos menos. Ajá, exacto. Que ahora hablando de otro punto, ya acabando la historia, debo decir que algo que me agradó en general ya de toda la historia y que se mantuvo a lo largo del libro es lo gris que tienen muchos personajes. Realmente si me gustaron mucho los personajes de la historia. Todos, tanto... incluso nuestros antagonistas que tenemos... Dos antagonistas principales en la historia. Los entiendes. Entiendes por qué están en contra de Trista. Entiendes por qué hacen lo que hacen. Y hasta una parte de ti los quiere apoyar. Le vas a la protagonista. Pero entiendes por qué los, los que están en su contra hacen lo que hacen. Y ni siquiera quiero llamarlos completamente los villanos de la es historia. Es que no
0: son villanos. Son los antagonistas. Creo que ni siquiera son antagonistas. Simplemente son personas con circunstancias diferentes, con una situación complicada porque en cierto punto no están intentando estropear el camino de los protagonistas como podría ser un antagonista o querer llevarse el foco de atención. Simplemente están tratando de encontrar una solución para sus problemas de un modo que no llame tanto la atención y que sea beneficioso para ellos. No hay malos. Y eso me gustó. No estás manejándote un Lord Voldemort que quiere destruir a la sangre sucia porque él es sangre sucia. No. Es... <risa> es mestizo. pero Es sí. una sangre sucia. <risa> es simplemente un conflicto de opiniones. Un conflicto de intereses. Y en cierto punto yo lo sentí como... Ay, ¿cómo se llama esta palabra? Se me fue... Daños colaterales, esa es la palabra que buscaba. Son daños colaterales, pero no son a propósito, son accidentales.
1: Sí, tenemos personajes que por la situación que han vivido, terminaron en, en contra de nuestra protagonista, o incluso tenemos por ahí un personaje que cree que está en contra de nuestra protagonista aun cuando te pones a pensar lo quieren lo mismo y los entiendes y me gusta mucho porque hubiera sido tan sencillo pero tan sencillo como dices simplemente hacer un lado bueno y un lado malo, simplemente pintar a nuestra protagonista como la buena a las personas con las que se enfrenta como las malas tener al arquitecto como este gran villano, como este gran Lord Voldemort en ¿Y
0: no? cierta forma lo hizo pero
1: Solamente desde la perspectiva de Trista. Sí, pero con todo entiendes por qué hace lo que hace y mucho de lo que hace, aun cuando definitivamente hay cosas que no son buenas dentro de sus acciones y es un, es un personaje muy motivado por la venganza. Pero al mismo tiempo es un personaje que está buscando lo mejor para su comunidad, para su gente. Es un personaje que para otros es un héroe. Y aquí es en general, no es solamente que crea que sea un héroe en su cabeza, de verdad es un héroe para otros.
0: No creo que sea un héroe completamente, es más bien como un lugar seguro. No se está pintando él mismo como un héroe, como un salvador. Más bien sabe que él tiene la capacidad de ayudar y lo hace porque no quiere que su gente desaparezca. Entonces tampoco nos está dando... Las de soy el gran salvador, el elegido, el niño que vivió. Él no, pero su gente,
1: si te fijas, su gente sí lo considera casi un héroe. Porque como dices, está haciendo lo posible por darle un lugar seguro a su gente. Cuestión de
0: perspectiva, sí. Uh -huh. Y bueno, antes de saltar a los spoilers, el final de la historia mmm, diré que me dejó insatisfecha. No es que sea malo, no es que esté incompleto, pero me dejó ese sabor de boca de se nos está acabando el tiempo, hay que apurar las cosas. Lo sentí un poco apresurado, como si hubiera forzado la situación un poco para que funcionara a su favor. He de decir, cuando saltemos a los spoilers, tuve mi primer plot conveniences. Un poco. Siento que, por un lado sí,
1: como dices, tal vez las cosas como que encajaron muy fácilmente y dices, ah, mira, qué, qué conveniente funcionó todo. Pero al mismo tiempo son con elementos que ya te venían presentando en el libro. En estas últimas secciones no hay nada que ayude a resolver la situación que no sea algo que no se haya mencionado antes. Como dices, si sí es un poco apresurado. O tal vez como que le, le hicieron falta un par más de capítulos para expandirse en algunas cosas. Porque simplemente alguna solución se, ocu se le ocurre de repente y funciona. Y dices, ah, mira, ya funcionó. Pero el enfrentamiento final, por ejemplo, lo sentí muy... No lo sé. No me acabó de... Como decíamos, la narración de la de la acción del enfrentamiento final es un poco confusa. Termina cu cuando te das cuenta y dices, ah... Ok, ¿A -ok? y luego... Pero el final final del libro, digamos, la forma en que el epílogo, por así decirlo, el dónde acabó cada personaje, debo decir que a mí me gustó. Y me gustó sí. sobre todo por ciertas menciones y porque hubiera sido igual, como decíamos, hubiera sido muy fácil crear un villano. Hubiera sido muy fácil terminar este libro en un sentido. No quiero decir así qué sentido porque spoilers, ya que lleguemos al final, lo menciono. Pero todo el libro te vienen mencionando ciertas cosas, tienes cierto tiempo, temes por tu protagonista. Y hubiera sido muy fácil irte por esta tendencia que tienen últimamente las cosas de que los finales tienden a ser muy agridulces. Y me gustó porque, aun cuando, como dices, tal vez la forma en que se logró el final fue un poco conveniente. Y surgió muy, ah mira, que... Qué útil, qué bueno que resultó las cosas así de fácil. Ah, plot convenience. Al mismo tiempo, me gustó la, la idea de que no se fuera por esta fácil opción de acabar las cosas de una forma más agridulce, digamos. Siento que el final es merecido y que los personajes están donde deben de estar al final. No sé cómo expresarlo mejor sin hablar de spoilers, pero creo que es así lo Voy a resumir. Creo que hubiera sido muy fácil irse por una ruta un poco más oscura y un poco más agria. Y no lo hizo. Y creo que eso fue un mejor giro que irse por la tristeza evidente.
0: No sé cómo funciona el asunto de los capítulos para libros para niños. Evidentemente sé que con novelas juveniles y novelas adultas. Dependiendo del gusto del autor. Puedes extenderte todo lo que quieras y hacer libros de... 1500 páginas como el señor Stephen King, pero yo creo que cuatro capítulos más no habrían hecho ningún daño para desenvolver mejor la historia, el final, porque en dos capítulos casi casi se resolvió todo, se arregló el problema, se encontró una solución y quedó solucionado. Y el último capítulo fue nuestro epílogo, nuestro aquí está lo que sucedió, aquí está lo que va a suceder. Y esos dos capítulos de tenemos un problema, resuélvalo, lo resuelve, finiquito, es lo que te deja la sensación de que, ah, mira, qué conveniente que eso funcionó. Porque eso que funcionó no es algo que nos hayan comentado desde hace, uff, uff. Desde que viajaron al revés. No. Es algo que nos enteramos justo en esta última parte. En estos últimos 10 capítulos que leímos, fue donde nos enteramos de lo que sucedió, de lo que nos pudo ayudar para resolver el problema. Por eso yo lo sentí como un plot convenience. Es como, ah, mira, chido tu giratiempo y ahora qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer con él? <risa> Insisto, puede ser. tal vez. Cuatro capítulos hubieran solucionado el
1: asunto. Sí, te expander un poco más en el funcionamiento. Porque, te digo, las cosas que resuelven son cosas que sí nos habían mencionado desde antes en el libro, pero que no entendemos que pueden ser una opción hasta el mero momento. O sea, el objeto está ahí, pero no hay nada que te dé la idea de que puede ser una opción. O que las cosas puedan
0: funcionar así. Creo que depende de cómo estés... Viendo la situación, yo dije plot conveniences, tú dijiste pues ya estaba por ahí, nada más había que encontrarle el sentido. Cada quien, cada quien, básicamente. Hay como 14.000 sí, tipos de lector distinto gusto. entonces. <risa> Creo que ahora podemos sí.
1: exponerlo ya un poquito más hablando ya en spoilers.
0: Oh sí, ahora sí saltamos a la destripación. Y comenzamos con Violeta alcanzando a Trista que se estaba deshaciendo en los tejados y se la lleva de regreso al departamento donde estaban quedándose porque obviamente obviamente Penélope sigue dormida y no pueden dejarla sola mucho tiempo. <risa> en esta pequeña parte se nos revela, aunque no era un misterio, que Trista tiene miedo de morir. No se quiere ir a dormir porque le aterra que al despertar se convierta en hojas y ramitas. Y hojas de un diario. Y es totalmente comprensible que piense así. Lo interesante es la forma en la que lo expresa la autora. La forma en la que nos deja saber que Trista tiene miedo de irse a
1: dormir. Este, este último cacho tenemos el último día de Trista. El último día que tiene Trista para resolver el asunto antes de convertirse en hojitas y es algo que queda bien claro. Toda la desesperación que tiene, el miedo que tiene, Violeta tiene que convencer a Trista para que se vaya a dormir y le dice que se va a quedar con ella. Y Trista le dice, ¿pero en serio te vas a quedar? En serio no te vas a ir por ahí. Y Violeta le promete que se va a quedar. Aun cuando, y lo descubrimos con unas horas que se quede
0: Violeta, empieza la nieve. Empieza una ventisca. Sí. O sea, es, perdón, chiste local. Ahorita en el norte, aquí en México, nevó. Nebo intenso. Bueno, no intenso, pero nevo en el norte, o sea, de verdad que en el norte tiene nieve. Entonces, Violeta se queda quieta y le cae nevado de norte. <risa> chiste local. Perdonen, es chiste local. Continúa. Triste. Ay, triste tiene. Y además
1: le sumas este conflicto que tiene. Porque aun cuando Violeta ya le aseguró que no es un monstruo, sigue teniendo esta espinita, sigue teniendo este miedo de quedarse a solas mucho tiempo con Pen. Al menos en este momento porque tiene miedo de qué va a ser. Y el hecho de que fue perdiendo todos sus cachitos por los tejados no ayuda porque tiene aún más hambre. Porque se les perdió cachitos, perdió lo poquito que había conseguido de Tris para seguir subsistiendo. Perdió ya ahí unos cachos. Y como están huyendo, tienen únicamente el vestido que trae puesto. Que ese es el momento, lo único que puede conseguir. Y entonces tiene... Esta lucha entre no me quiero morir y entre pero no me pienso comer a pen, no lo voy a hacer, no quiero, no
0: quiero, no quiero. Tiene esa lucha de intereses completamente natural, entendible, pero bastante dolorosa de leer, porque es el deseo de sobrevivir, pero no sobrevivir a base de alguien más.
1: Realmente, como decía, creo que. La voz del personaje, la lucha interna de Trista se refleja muy bien y creo que es de lo que más destaca este libro. Todo este cambio de pensamiento, esta evolución del personaje principal y esta lucha interna que tiene y estos miedos que tiene.
0: Esa valentía que poco a poco empieza a sacar, que la ayuda a seguir adelante y realmente la necesita para levantarse porque si no se quedaría a esperar a que se le salga todo el
1: relleno. No se resigna a su destino, pero también se rehúsa a defenderse a costa de Pen. Se rehúsa a seguir viviendo, causándole daño a esta persona a la que le ha adquirido tanto cariño. Y es más, se niega incluso a herir a otras personas. Entonces es una lucha entre quiero sobrevivir, pero como dices, no a costa de otras personas. Y hace que te agrade aún más el personaje.
0: Y eso que Pen tiene, esa idea de que la vida es una película, de veras, esta niña, quédale la tele. Está chiquita, está chiquita y la crió la tele, ¿no ves que sus papás no le hacen caso? Literalmente la crió la tele, piensa que los amigos de Violeta son una banda de mafiosos que van a llevárselas y van a andar por ahí disparándole a la gente prácticamente la solución de Pen es. Habla de tus amigos mafiosos
1: Violeta y vamos con el arquitecto y pam bam bam unos balazos. La actitud
0: Creo que esa es casi, de casi su descripción. No, no, no. La actitud de Pen es la paz nunca fue una opción. <risa> es que en su casa la paz nunca es su es una mantra. Opción. Ese es el mantra <risa> que usa. La paz nunca fue una opción. Ah, oh, sí. Ay. Pen. Y Violeta ya debe estar acostumbradísima a esas actitudes de Pen, porque le da la vuelta a la conversación tan fácil, le regresa a la cruda realidad tan fácil, que Pen ni siquiera se da cuenta de que le arruinaron la película. <risa> uh, sí, sí, porque la realidad de Violeta no es para nada lo que
1: imagina Pen. No. Violeta, de hecho, nos enteramos aquí que es mecánica, de hecho. Y me gusta mucho cómo lo expresa, porque ella dice que, irónicamente... Su mejor escuela fue la guerra, que la guerra le ayudó a espabilarse, que le enseñó que tuvo que agarrar trabajos para subsistir, que en uno de sus trabajos tuvo que aprender a hacer mecánica para poder este, arreglar el cacharro con el que tenía que andar. Entonces fue lo que la fue transformando en la persona que es. Creo que tal vez antes de la guerra, la Violeta que se comprometió con Sebastián, ¿habría sido más del agrado de los Crescent? ¿Habría sido más del agrado de... Él? y celeste
0: y esta es una bueno, chica es que como tuvo que subsistir comentado antes la guerra sobre todo la segunda guerra mundial fue lo que impulsó a muchas mujeres a empezar a trabajar y que ellas quisieran seguir trabajando y ganando el dinero porque se dieron cuenta de que Hacer algo era mucho mejor que quedarse en casa esperando alimentar a un zangano. Bueno, para nada que no sabe ni lavar sus calcetines. Es justamente lo que le sucedió a Violeta. Tuvo que aprender a salir adelante por sus propios medios. Y cuando le dijeron, ¿sabes qué? Ya regresaron para cuidar de ti. Dijo, ay sí, cómo no. Puedo cuidar de mí yo sola. Muchas gracias. Lavese sus calcetines usted solo. Ajá, y tiene una perspectiva...
1: ...muy centrada de la vida, muy... ...no es... ...podría ser muy fácil hacerle una amargada... ...que odiara todo y a todos... ...pero no, tiene un objeto, una visión muy realista... ...tiene los pies en la tierra... ...y sobre todo me gusta en algún momento... ...en que están, decíamos, regresan a la casita en la que están... ...y en la mañana después del desayuno tienen que huir... ...porque resulta que están ofreciendo recompensa por ellas en el periódico... ...ya fueron al periódico, ya fueron a la policía... Ahora todo el mundo las está buscando y eso es peligroso. Y cuando les dice que se tienen que ir porque la señora del de de lugar donde se quedaron las pensaba entregar, Pen le dice, ah, ahorita me regreso y le rompo las ventanas. Y Violeta le dice, no, el dinero puede ser mezquino si lo tienes y no te hace falta. Es una frase tan poderosa. Sí, es muy buena esa frase, la verdad me gustó muchísimo porque tal cual le dice el pobre aún después de comer tiene hambre las personas que no tienen dinero no es mezquino que estén buscando más porque lo necesitan para subsistir porque es la diferencia entre tener gas para la cocina o tener que quemar tus muebles
0: y es algo que también Uf, le ex, explica Violeta. a pen cuando terminan de desayunar y pen se queja de que todavía tiene hambre y está viendo que a los niños les están dando más comida y ella exige más comida. Y Violeta le tiene que explicar, ese es su almuerzo, es lo que van a comer el resto del día. No es desayuno extra, no tienen más para comer. pen sobre todo que estaba acostumbrada a su vida donde lo tiene todo, tiene que descubrir... Que la necesidad del dinero es real. Aunque no tocan este tema más adelante, es un breve momento en el que esta niña que sueña con mafiosos disparándole a la gente se enfrenta a problemas de la vida real.
1: Sí, es un toque de realidad en esta situación tan fantasiosa. Y como dices, es un momento muy fuerte la verdad y que me gustó muchísimo. Y se ve que Violeta tiene los pies en la tierra. Y ahí se nota aún más claro la diferencia entre la vida que vive Pierce y Celeste y sus hijas con la vida que vive Violeta.
0: Violeta que tiene que ir de un lado a otro porque si no empieza a caer la nieve. Uh -huh. Y justamente después de que están escapando de la casa de esta señora que vio una oportunidad para mantener a su familia para traer pan a la mesa. Recoge el periódico donde está la foto de Tris y le dice Violeta... Tal vez no sea mucho, porque se le perdió el vestido, que se supone que se iba a comer. Se le perdió en la persecución del, de los tejados. Y entonces Violeta le dice, cómete este periódico, a lo mejor te ayuda. Y Trista, como un niño obediente, abrió su boca de espinas y le hizo... ¡Oh! Y se comió el periódico a mitad de la calle. <risas> y me da mucha risa, porque Violeta le dice, ¡No, aquí ¡No! <risas> Ay. Fue un gesto Muy infantil Y muy inocente De parte de Trista Pero fue divertidísimo Que le dicen Toma cóméselo. okay Ok Nomás le
1: empuja a Violeta El callejoncito y todavía como no le funciona, como no es suficiente, Trista se pone a buscar periódicos en la basura para <ríe> ver si
0: encuentra otra foto al menos para seguir llenándose. Se pone a comer basura, a ver si eso le ayuda a llenar a el agujero. Y luego... ay.
1: Esta, esta parte tiene tantos pequeños momentos, debo decir, con todo. Porque Pen se, se mete con Trista y entonces la abraza y le empieza a decir que no va a permitir que se caiga a pedazos. Y Trista le está abrazando y de repente Pen le dice, ¡Ay! ¿por qué? ¿Por qué te salieron las espinas? Y Trista se da cuenta del hambre que tiene y del miedo de que puede estar... Tiene tanta hambre que tiene un gran peligro de de verdad comerse a Pen. Y entonces le empuja y se echa a correr. Literalmente dice, not today Satan, y sale corriendo.
0: You're all, we're all gonna die, you're gonna die, I'm gonna die, but not today. Y sale corriendo <risa> al buffet de pertenencias de Tris Crescent para zamparse todo lo que encuentra en su habitación. Esta parte me gustó muchísimo, debo de decir. Cuando llega a la casa de los Crescent, se trepa a la habitación de Triss y empieza... a a devorar prácticamente todo lo que hay en la habitación. Con tal de no comerse a pen. Y en eso entra el señor Pierce. Y la escucha. A regañadientes. Dudando de la verdad. Pero escucha a Trista. Y acepta todo lo que le dice. Y Trista le suelta todas sus verdades. Y, y es. La primera en decirle, su hija no es enferma, nunca ha estado enferma. Usted necesita que esté enferma para no sentir que la va a perder como perdió Sebastián.
1: Le suelta todo. Y es literal, así lo dice la narración en algún momento. Todo mundo siempre le había puesto la mejor cara a Pierce. Todo mundo veía a Pierce como el visionario, como el héroe de la comunidad, la figura destacada. El padre ideal, el marido ideal. Y Trista le enseña la parte de atrás de ese espejo. Le enseña todos los trapitos ocultos que a su familia le gustaba fingir que no existían. Y como dices, el señor no le gusta. Rebate un poco en algunos puntos. Y sobre todo cuando Trista le dice... Que su hija tiene miedo de que si no se enferma no la quieran sus papás. Y le dice, no, ¿cómo crees? Mi hija jamás pensaría eso. Y le dice, sí, eso piensa, yo lo sé, tengo sus recuerdos. Y este hombre toma esta píldora amarga, toda la verdad que Trista le suelta, sin tapujos, ni sutilezas, ni decorados, ni nada. Y dice, ok, tal vez la regué. No lo admite, pero se ve que lo acepta. Entonces, como dices, es... Me encantó la forma en que esta conversación que tienen, donde tiene que aceptar todo lo, todas las verdades y todo el daño que ha causado. Y que acepta las cosas, porque hubiera sido muy fácil cerrar los ojos y creer lo que el señor Grace decía y decir... No, 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 no es cierto, eres este un changeling, me estás mintiendo. No
0: es cierto, no existe lo que estás diciendo, no te haremos caso de lo que quieras. Ay, perdón.
1: <ríe> Exacto, y no junta todo y dice: Ok, es cierto. Lo que me estás diciendo puede ser verdad, así que me duele, pero lo acepto. Gana Trista en este pequeño viaje. Gana un aliado.
0: Creo que lo mejor de toda esta discusión es que es triste quien está llevando el monólogo. Y el señor Pierce nada más está ahí. Apretando los puños, mordiéndose la lengua e internamente diciendo maldita sea para que abrí la boca. <ríe> Eso es lo que más me gustó de este enfrentamiento. Trista hablando y hablando y soltando todo lo que sabe, todo lo que recuerda de la verdadera atriz. Para decirle al señor Pierce, es que usted aquí es el problema, no yo, ni el arquitecto. Es usted. Sí. Porque incluso le dice. Usted alejando a Penn. Todo el tiempo es el que provocó. Todo esto. Si no hubieran convertido a Tris. En su muñequita. De porcelana. En su vaso quebrado. Nada de esto hubiera sucedido. sí Incluso le dice. Y es.
1: Porque Trista literalmente. Así se lo dice. Usted no entiende al arquitecto, ni a mí, ni a sus hijas. No entiende usted nada. Será un padre cariñoso, pero está ciego. Lo bastante ciego para ser cruel. Au. Au. Esa es una frase que quema y... Au. Pura verdad absoluta. Lo que venimos diciendo creo que desde el capítulo 1. La fuente de los problemas de esta familia son los padres... Y Trista se lo deja caer así, tal cual. Le avienta la pedrada directamente
0: y no le queda más que recibirla. Casi, casi le dice, señor, se le desataron los zapatos. Y le aventó una cubetada de verdades.
1: <ríe> y
0: sí, es, es muy buena escena, la verdad es que me encantó. Por tres. Estuvo muy buena, de hecho, en mis notas yo escribí, dale duro Trista. <ríe> Después, Trista finalmente se reúne con... Violeta y Pen para ir en busca del arquitecto. Y creo que se terminan refugiando en un café. Porque Tristan le pide a Violeta que sí. se quede quieta para que neve y puedan seguirle el rastro al arquitecto. Les dicen,
1: unos de los amigos de Violeta, que hay gente muy rara en el puerto. Que gente que nadie puede describir. Y van al puerto a investigar y es donde se refugian en este como salón de té. Como este pequeño café. Uh -huh. ¿Qué debo decir por la pura descripción? Es el tipo de lugar al que a mí se me antoja ir a tomarme un café o un té o estar ahí a pasar el rato.
0: Nada más ahí, como se dice vulgarmente. Sí, un rato. Es que a veces se necesita, ¿saben? Es, es necesario, y más en tiempos de pandemia. Necesita así, ahí, donde nadie va, donde no conocen, donde hay silencio. Ay, el silencio. El silencio.
1: Es el tipo de lugar al que a mí me gustaría ir. Pero bueno. Se refugian en este pequeño café al lado del uh -huh. puerto,
0: donde se están reuniendo cuarenta adyacentes para ir al refugio el arquitecto preparó para ellos. Debo decir que es adorable la forma en la que intentan mezclarse y parecer humanos. <risa> es lo más bonito que he visto en mi vida. Y eso que existe bebé yoda. Es lo más bonito que he visto es como cuando intentas vestirte con la ropa de tu mamá, así te pones los tacones que caben tres pies en un zapato su suéter que se te va arrastrando te embarras maquillaje así, adyacentes tratando de parecer humanos Ay. Me encanta cómo lo describen, porque así lo
1: describen, es como si llevaran puesto una mentira que no les cabe bien, no se la han abrochado
0: y por eso algunas partes les quedan holgadas y otras se les caen. O definitivamente no saben qué agarraron, pero se lo echaron encima para aparentar.
1: Me recuerda un poco cómo luego en Harry Potter describen que los magos intentan mezclarse y traen estas combinaciones absurdas, pero mucho más tierno, los magos solo me daban risa con este sí decía, ay santo dios
0: <risa> ¿qué están haciendo? con los magos <risa> te daba pena ajena pero los adyacentes, así, niños vistiéndose con la ropa de su mamá embarrándose maquillaje adorables porque no son tus cosas las que están echando a perder <risa> de hecho son las de alguien más
1: <risa> y lo más es que en cierta forma les funciona porque pen y trista los detectan porque ya tuvieron cierto trato con adyacentes. Pero Violeta no se da cuenta. Cuando le dicen las niñas. Todos estos son adyacentes. Violeta dice que únicamente como que les causa mala espina. Pero no detecta nada extraño. Aun cuando Trista se da cuenta. Que dentro de este pequeño café. Literalmente están pidiendo la pura mantequilla. O le piden a la, a la pobrecita camarera. Que lleva todo el día y no sabe ni qué le está pasando. Le piden un vaso de sus lágrimas. <risas>
0: La camarera, seguramente llegó a su casa y pensó seriamente en renunciar. Sí. Eso fue lo más raro, por así decir, que pasó en el restaurante. Que pidieran un vaso con sus lágrimas. <risa> y, y todavía se
1: ofende, creo que el adyacente que pide eso se ofende, porque... ¿Cómo que no me puede dar eso? Bueno,
0: tráigame mantequilla. ¿Cómo que no ofrecen <risa> lágrimas? Ay. Está bien, tráigame mantequilla. Pero más le vale que sea mantequilla la abuela, ¿eh? No quiero mantequilla Lala.
1: ala. <risa> Igual sigue teniendo como este borde afilado, este punto peligroso. Porque varios adyacentes le preguntan a Trista si Violeta y Pen son suyas. Así como para que agarrárselas y no son de ella. Y Trista tiene que recalcar varias veces, sí, son mías. Y todavía Pen se ofende. Y Trista le da una patada por abajo de la mesa. Así como de.
0: Cóllate". Y voltea a ver a la adyacente. Y le dice. Ah, Todavía la estoy adiestrando. Todavía no está entrenada. Porque es justamente lo que le comentó el arquitecto. Ah. Entonces la estás adiestrando. Refiriéndose a Pen. Y Trista nada más para seguirle la mentira dijo. Ah, Sí. Siéntate Pen. Y aquí en el café. Pues tiene que jalarse la mentira otra vez. Sí, le estoy adiestrando. Ahí dice, niña, ¿o no le va a tocar el lado?
1: Y más porque luego Violeta nos dice que ella no entiende nada de lo que Trista habla con los adyacentes. Que es como si escuchara sus palabras detrás de una bruma. Lo
0: que nos da a entender que posiblemente entre adyacentes tengan alguna forma de ocultar sus palabras a los humanos. De nuevo, este sistema de magia suave... Que mantiene unas reglas muy estrictas. No sabemos cuáles son, pero se mantienen presentes todo el tiempo. Uh -huh. La ventaja de todo esto es que uno de estos adyacentes
1: le informa a Trista... Que el arquitecto conduce a los nuevos adyacentes a su nuevo hogar. Y por eso son los paseos de medianoche. Por eso saca Tris todas las noches. Porque conduce a los nuevos adyacentes al nuevo reverso. A un nuevo escondite. Bueno, no sé si es el nuevo reverso o los nuevos escondites referirme, Pero bueno,
0: a los nuevos escondites. Lo maneje como un nuevo escondite. Porque al final descubrimos que el Alcaudón también está yendo a ese lugar. Entonces no es un nuevo revés. Es un escondite completamente nuevo. Uh -huh. Y en este restaurante tenemos al que hasta hace dos semanas todavía tenía en mi visto bueno, en mi gracia. Y ahora se ha convertido en el que se muera. Also known as el sastre. ¿Sigue siendo el sastre, Erlano? No, es el que se muera y se llama el sastre. No usamos el nombre de mi viejito verde con viejos cochinos que deben morirse. Mi viejito verde vive en el fondo de mi corazón. El que se muera es el Sastre. Muy justo. Yo estaba ahí hace dos capítulos. Sí, es el que se muera. Entonces, este señor, que ojalá se haya caído del tranvía y se haya roto una pierna, ataca a los adyacentes sin razón. Porque sí, porque son adyacentes y los odia. Y ese señor que ojalá se haya roto una pierna, los mata después de que los torturara con tijeras hasta que le dijeran a dónde los llevaba el arquitecto. Y la pobrecita señora que pidió un vaso de lágrimas, ¿qué iba a hacer ella? O sea no le hicieron nada. Absolutamente nada. Literalmente estaban en un café. Comiendo mantequilla, muy tranquilamente, ocupándose de sus propios asuntos. Y llegó esta criatura, esta horrible persona, este horrible ser, que debería de ser el único villano de la historia, amenazarlos con tijeras. Y su sequito de compinches ahí que también ojalá se les hayan roto los dedos por el frío y atacaron a Porque sí, porque comían mantequilla. El,
1: el señor Chris tiene ya una vista muy el fija que se muera De hecho también nos enteramos de su historia en esta parte Porque nos lo cuenta de hecho Pierce Crescent Que este hombre, el sastre, perdió a su mujer y a su hijo Le cambiaron a su bebé, recién nacido por un chain link. Y él no le creyó a su esposa cuando su esposa le dijo que su bebé no era su bebé. Y cuando intentó golpearlo a palos, la detuvo y la cedaron. Y cuando ella le pidió que alejara al bebé de ella, él, la sigue lleva él sigue llevando al bebé con ella porque es un bebé y necesita a su mamá. Y este... Chainlink mata a su esposa, la seca, literalmente. Toma tanto pecho que la seca, o al menos eso entendí yo que pasó. Mata a su esposa y se pierde en el bosque. Y este hombre tiene ya esa visión para todos los adyacentes. Entonces, como dices, llega y mata a esta pareja, porque mata a la pareja y es. Porque primero los amenaza con las tijeras y les. Básicamente les, los hace creer que los va a dejar ir si le cuentan qué está haciendo el arquitecto. Y en cuanto tiene la información que necesite, los mata. A mí me dolió porque es una pareja, un hombre y una mujer. Y se ve que son, literal, una pareja. Y primero mata al hombre y la mujer se pone a llorar y luego mata a la mujer y es... Los avienta ah. al fuego, justo como
0: quería aventar a Trista. Sí. Ah. En serio, señor, es... ojalá se haya caído del tranvía que volaba y se haya roto las piernas. Y ojalá se haya quedado clavado en la nieve de Violeta y se le hayan congelado los huesos al punto de que le hayan tenido que amputar ambas piernas. <risa> Pero no le deseo el mal. Es... Siento que tuvo un final apropiado. ¿Qué le pasó? <risa> Creo que lo, convierte me lo perdí. En un pájaro. Ah, <risa> quedé pensando. Okay, um... Creo que me lo perdí. ¿Qué le pasó? <risa> bueno, antes de que lleguemos a lo que le pasó al señor Kreis. Ah, el que se muera. Pequeña
1: nota. Una de las personas una de las personas del salón de té reconoce a Violeta y a las niñas. Y desafortunadamente es uno de los pocos. Creo que hay como tres humanos en el, en el salón de té. Y uno de los tres humanos las reconoce. Y entonces... Violeta tiene que huir para atraer a la policía y las niñas se esconden. Y Violeta se despide de las niñas, le desea triste suerte con la nieve y se va. Y nos dejan un momento de mucha tensión porque lo único que las niñas escuchan desde su escondite es un choque. Violeta se va en su motocicleta y escuchamos un choque y escuchamos que alguien habla de una ambulancia, pero no sabemos qué pasó con Violeta hasta que termina todo. Entonces nos deja este miedo de... Está bien, fue un accidente. La misma triste se pasa
0: repitiendo: está viva, está viva, está nevando, está viva. Eso es lo que la mantiene cuerda el resto de la persecución que está nevando. Y sí. si está nevando significa que está viva.
1: Entonces, desde sus conditas donde las niñas ven esta escena con él. El... el que se muera. Sí, <ríe> y... y la pareja de adyacentes. Y todavía le roba a. El, el arquitecto les indica a los nuevos adyacentes que traigan un tipo de abrigo gris para distinguirse. Entonces el señor Gray se lo roba y se lo pone para poder subirse al tranvía. Este hombre.
0: Y para este punto Trista hace lo mismo. Intenta recuperar un abrigo del adyacente para poderse subir al tranvía y buscar a Tris. Pero como no quiere poner en peligro a Penn, le dice que se vaya y busque... ...a sus padres que vaya a su casa y les diga toda la verdad. Porque ha llegado a la conclusión... ...en inglés se dice... ...She had a brain fart... ...tuvo un pedo cerebral... ...en español decimos... ...tuvo una epifanía... ...o como diría el señor smith ...en la película de Hook con Dustin Hoffman... ...tuvo un apóstrofe... ...y se dio cuenta de que la tumba donde planeaban enterrar viva a Tris, el lugar donde el arquitecto estaba llevando a todos los adyacentes era la nueva pirámide que estaba construyendo el señor Pierce. Bastante cruel, de muy mal gusto señor arquitecto, pero lo entiendo. Violaron la regla más sagrada de su gente, incumplieron un trato. No lo apruebo, pero lo entiendo.
1: Hay tantos niveles de crueldad en esa idea de enterrar a Viva Chris en este lugar porque es una tumba, básicamente. Tiene forma de pirámide. Entonces es hasta elegante. Lo construyó el papá de Tris. Y todavía se lo recalca. Esc lo escuchamos burlarse de Tris en algún momento. Y decirle que su papá le construyó el que va a ser su nuevo hogar. Uh
0: -huh.
1: Le recalca. Es un lugar tranquilo y oscuro. Para tus dolores de cabeza no va a haber ningún ruido. Para que no te dé migraña. Se la pasa burlándose de todas estas enfermedades que Tris decía tener. Y aparte para ponerle la cerecita al pastel... Le pone en el lugar en el que la va a esconder... Un pozo sin fondo... Y le dice que se puede tirar en cualquier momento si ella quiere... Que se va a morir antes de llegar al fondo porque no hay fondo... Y que puede elegir si quiere morirse de hambre... Y de sed... O si se quiere echar al pozo sin fondo... Que es su decisión... Qué poético... Hay... Hay tantos niveles de
0: sadismo en esta... Repito... En esta tumba... Lo entiendo... Lo comprendo... No lo apruebo... Pero aún así... No podemos decir completamente que el arquitecto es el villano. Se nos ha dejado muy claro que para los adyacentes una promesa es lo más sagrado que existe. Y el señor Pierce rompió una gran promesa con el arquitecto, entonces es como un nivel aceptable de venganza. Mm, lo digo con ¿Puedes? una debe ser insegura. Mm, es bastante horrible. El único
1: problema con todo esto es que. Al final es todo esto lo que le impide seguir ayudando a su gente. Pero sí, entiendo lo que está queriendo hacer. Y honestamente, me cae peor el señor Grace que el arquitecto. Respeto al arquitecto. La verdad es que no tanto al el señor que Grace. se muera,
0: qué bueno que se murió eventualmente. Y el arquitecto, qué bueno que encontró una forma de mantener a salvo a su gente. Él no era malo, solo quería vivir en paz sin que nadie lo molestara. Y volviendo al tema inicial de este punto de la pirámide, Trista le dice a Pen que vaya y le diga a su papá que ahí es donde van a enterrar a Tris, que tiene que detener la construcción. Tanto logra salvar a Tris, como si no logra salvar a Tris, tienen que evitar que cierren la pirámide. Y manda corriendo a Pen. le dice busca un oficial, busca a alguien, haz berrincha, haz drama, que te reconozcan y te lleven con tu papá. ...necesitas decirle lo que está pasando. Ay, y a la pobrecita Pen no quiere. Le da miedo de que si se va... ...ya no vuelva a ver a Trista. Y lo que es más...
1: Ay, Pen tiene esta conversación con Trista. Donde le dice... Pen ya se formó su verdad de lo que pasó en su cabeza. Y le dice... Y sí, si, Y si siempre eras tú la actriz buena... Y... Y me deshice de la mala... Pero siempre tú has sido la actriz buena... Y a Trista le duele... Pero tiene que romperle esta ilusión a Penn. Tiene que decirle no. O sea, la misma actriz que te abrazó y te consoló. Es la misma actriz que te arruinó tu cumpleaños. Y dice una frasecita que me gustó mucho. Porque le dice, la vida no es tan sencilla. Y las personas no son tan sencillas. No puedes cortarlas en trozos como una tarta. Y tirar lo que no te gusta. Y entonces le ayuda a Pen a entender que Tris es su hermana. Y lo bueno y lo malo lo ha hecho la misma persona. Entiendo que Penn siga prefiriendo a Trista. Trista es la que la ha tratado bien y con la que ya dijimos tiene una mejor relación que la propia Tris. Pero al mismo tiempo Trista le ayuda a entender que, ok, Tris sigue siendo su hermana. No es que Trista haya tomado todo lo bueno de, de Tris.
0: Simplemente Trista tenía un hoja en blanco con la cual trabajar Y por eso su relación con Pen se desarrolló de una manera más cariñosa, más saludable. Y Tris ya tenía el historial de que sus padres la estaban quebrando para mantenerla bajo su control. Entonces, evidentemente, sí. Tris iba a querer seguir recibiendo toda <risa> la atención. Uh -huh.
1: Entonces, Tris se despide de Pen y la manda a buscar al papá y le dice... Si no aparezco, este si no sabes nada de mí o de Tris, para la mañana dile que detenga la construcción porque ahí es donde van a enterrar viva a Tris, a la verdadera Tris. Y entonces va a perseguir, se une a los otros adyacentes a buscar el tranvía. Y debo decir, es un poco confuso, muy confuso. pero al mismo tiempo me gustó un poco la, el momento en el que Trista persigue porque se va persiguiendo por los tejados el tranvía. Porque dice que Trista está riéndose a carcajadas. Que se siente con cierto compañerismo con los otros adyacentes que también lo están siguiendo por los tejados. Y siento que es un momento donde acepta una pequeña parte de ella. Acepta sus habilidades de adyacente y acepta eso de sí misma. Ya Trista no es la falsa Tris. Es su propia persona. Es
0: su propia Trista en ese momento. Y es algo bueno, como dices, empieza a aceptarse por lo que es, no por lo que le han intentado convencer que es. Empieza a entrar en paz consigo misma, empieza a aceptar que es adyacente, que es un changeling, un cuco, como lo quieras ver. Y le ayuda para poder salir adelante en esta difícil situación. Uh -huh. Tenemos este confuso momento, muy confuso momento, en el que está persiguiendo el tranvía, salta, se cae, en, la verdad no sé cómo logró subirse al tranvía, pero se subió, y ahí es cuando se encuentra con el arquitecto y la verdadera actriz. y también el que se muera.
1: Sí, es aquí donde es este momento con el señor Grace. Qué pobrecita Trista, porque primero la encuentra el señor Grace. Y Trista tiene este pequeño pensamiento de... Hay como 50 yacentes aquí, ¿por qué viene por
0: mí? Hay como 50... Hay como 70 yacentes, ¿por se fija en mí? Creo que sus palabras... No se... a molestar a alguien más. Creo que sus palabras exactas de haber sido una historia dirigida para adultos... Hubieran sido como... ¡Oh, que la Porque yo... A ver, porque yo... ¿Por qué esas hubieran sido sus exactas sí. palabras? Pero no, es para niños. Entonces dijo... Ay, ¿por qué se fije en mí? Y es aquí donde el señor Grace atrapa a Trista y
1: entonces le empieza a gritar al arquitecto... ¡Arquitecto, tengo a su. Y antes de que pueda decir nada, Trista se le zafa, creo que rompe su vestido y se zafa. Y se logra escapar antes de que el arquitecto se dé cuenta de que esté ahí. Y la verdad es que... El señor Grace quedó... Estaba muy fuera de su liga para encontrarse contra el arquitecto. El arquitecto no es alguien a quien iba a poder derrotar con sus tijeritas. Que era su única arma y su mayor defensa.
0: La verdad es que... El... El sastre... Al principio era un personaje misterioso. El que sabía muchas cosas y posiblemente tenía algunas respuestas. Pero en este punto... Donde se subió al tranvía, armado con tijeritas para acabar con el arquitecto. I mean... Es como si Harry se hubiera ido a la batalla de Hogwarts teniendo 12 años. Sin siquiera conocer como... la existencia de los horrocruxes. I mean... Eh, eh.
1: ¿Sabes qué frase me está llegando en este momento? Dila. Una frase de los Juegos del Hambre, donde Haymitch le dice a Katniss. Tú y una jeringa contra el Capitolio, por eso nadie te deja hacer Dila. los planes. Es lo mismo
0: los van... Usted y sus tijeritas Contra el arquitecto y todos los adyacentes Los mandaron al campo de batalla no Armados plan. con pistolas Nerf lanza agua o sea, ¿Qué vas a hacer amigo? ¿Cortarle los hilos sueltos del traje? O sea... o sea Las tijeras le funcionaron muy bien Con la
1: pobre e inocente parejita de adyacentes Pero este es el arquitecto ¿Qué?
0: Estas son las grandes ligas. Así ¡Es ridículo! Va armado con tijeritas y su... Es que desde que justifican la actitud del sastre con que según él, un changeling se llevó a su bebé y fue la causa de que se murió su esposa. Y ya con eso, como que no planeó muy bien al personaje y nada más lo tenía ahí de reserva. Así no se sé, siente. yo lo encuentro muy... No, es que en este punto cuando saca sus tijeritas para enfrentarse al arquitecto, se siente... Como un, bueno, pues ya no sé qué más hacer contigo, así que me voy a deshacer de ti. Sí, creo que el final fue muy ok. Me esperaba
1: más de usted, señor Grace, en serio. No, no esperaba sí, nada sí.
0: después de lo que le hizo a los adyacentes.
1: <risa> Entiendo al señor Grace como personaje. Creo que sus motivaciones están hasta eso bien definidas, porque como dice Trista, lo que le pasó crea un abismo que nada puede superar. Y que no importa lo que le digan, él va a seguir necio, necio con su visión de las cosas. Y el arquitecto le lo describe de una forma que me gusta mucho, porque le dice... El señor Grace le empieza a decir que a contrario de sus congéneres, él ve las cosas claras como el agua. Y el arquitecto le dice, me temo que ese es su problema, porque el mundo no es claro, es negro como la morcilla. Si todo lo ve claro como el agua es porque le falla la vista, o quizá no use los ojos. Quisea vea con esas tijeras. Me gusta esta metáfora porque, mencionan antes, las tijeras dividen todo, un lado u otro, bueno o malo, nada en medio.
0: Uh -huh.
1: Y el señor Grace hace lo mismo, corta a todos los adyacentes con la misma tijera, a todos los adyacentes los ve iguales, todos son malos, todos los puede derrotar con la misma tijera, todo funciona igual. Y para él no puede haber un adyacente bueno o inocente. No está la posibilidad de que Trista de verdad quiere ayudar. Para él es las cosas como él las ve. Un lado u otro. Humanos o adyacentes. Es
0: como esta parte que mencionábamos también en Crónicas Lunares. Al principio de Cinder, todos los lunares eran malos. Todos en Luna eran bestias despiadadas. No merecían salvación. No merecían ayuda de nadie. Y hasta el momento que llegamos... A los primeros acercamientos de Luna en Cres fue cuando esta idea de todos son malos desapareció. Y nos dimos cuenta que no, que es cuestión de perspectiva. Lo mismo sucede aquí. ¿Qué? Para el sastre, todos son Luna. Todos son malos. Todos deben de morir. Y el arquitecto es el que dice, es que no estás viendo. Nada más estás enfrascado en un trauma. No estás dispuesto a poner atención. Y honestamente el arquitecto se volvió sí. mi personaje favorito después de eso. Sí, el, el arquitecto
1: arrasa con el señor Grace. El señor Grace jamás tiene suficiente para poder irse contra el Ay, arquitecto. Nunca tuvo una
0: oportunidad,
1: viejo ridículo. No, el arquitecto lo acaba convirtiendo en un pájaro y lo deja ahí en su tranvía. Y quién sabe qué le pasa después porque lo deja ahí como un pajarito atrapado por siempre en su tranvía.
0: Imaginemos cosas bonitas. No volvemos a
1: saber del señor Grace. Se
0: quedó atrapado en el tranvía. El tranvía siguió viajando eternamente hasta perderse en la eternidad y se murió de hambre. Fin. Muy factiblemente. O vivió el resto de su
1: vida intentando convencer a todos de que era un pájaro. Honestamente. No. Se quedó atrapado. Yo encuentro
0: más sufrimiento. Se quedó atrapado <risa> viajando eternamente y se murió de hambre. Fin. Al menos para mí. Chanda bien ese es un final bonito. Y la ventaja es que Trista
1: aprovecha este momento... En que el arquitecto está ocupado con el señor Grace... Y el señor Grace está ocupado con el arquitecto... Para llamar la atención de la verdadera Tris. Uh -huh. Y entonces... En un giro... Que debo decir me encantó la ironía de ese giro... Le voltea el juego al arquitecto... Y toma el lugar de Tris. Toma, le dice... Dame tu, tu abriguito, tus zapatos, tu sombrero... Y ya que se lo pone Justamente van pasando por arriba de un lago En la parte baja Y entonces básicamente le dice a Tris Perdóname Y la avienta Creo el agua que ni siquiera
0: le dice perdóname Creo que le dice algo así como No grites ¡Pum! El empuja Y entonces mientras Tris está cayendo Trista piensa Ah, espera Sí, sí sabe nadar Estará bien un ese pequeño momento de miedo de, ups, no, espera, yo recuerdo que sabe nadar y no estaba tan hondo. Ay, espera, espera, ay, ya salió la cabeza. Ok, ok, no le regué. Es como de, ok, entiendo tu emoción, entiendo el pánico triste, pero... Eh, piensas en eso antes de empujar a la gente. Antes de tirarlos al vacío, piensas, ¿sabe nadar? Es como... No había tiempo. O sea, lo entiendo. No había tiempo. Lo, entiendo, lo comprendo, nota... pero... No piensas en si saben nadar cuando están a media caída. A lo mejor ya hasta que cae al agua piensas, ¿saben nadar? No mientras están a caída libre en el aire. No es una caricatura.
1: Sea como sea. Trista toma el lugar de Tris y engaña al arquitecto.
0: Oh, sí.
1: La ironía de ese giro.
0: La verdad es que estuvo muy, muy bueno ese giro. Porque el arquitecto no se da cuenta. Exacto. Y
1: Ninguna de las dos lo sospechó, ya que lo leí y dije, ¿Cómo es que no estuvo en la teoría de ninguna de las dos esa
0: idea? Es brillante. <risa> ¡Diablos, Forrester es un genio! Es brillante y al mismo tiempo un poco obvio. Es que creo que básicamente porque era tan obvio no lo pensamos. Sí, y hasta que lo estoy leyendo dije pero yo, muy bueno. pues sí, ¿no? Son la mismas. <risa> y ese mismo pensamiento de Ta fue lo que me hizo darme cuenta. Pues por eso no se me ocurrió. Da, es demasiado obvio. Pero lo emocionante Llega aquí es que... Lugar. Ajá, llegan a la pirámide y todo el rato el arquitecto va, vamos señorita Tris, camine señorita Crescent, muévase. Y Tris está como de, ¿este tipo no se da cuenta de que soy yo? ¿Es que está tonto? <risa> y es hasta que llegan a la pirámide, hasta que la encierra en donde va a ser su tumba, que triste levanta su carita y le dice, hola papá. Y el arquitecto está como de, Caspi en ¿qué haces aquí? Aún más porque incluso
1: Trista se da cuenta de que lleva el reloj de Sebastián en la muñeca del arquitecto. Y necesita ese reloj porque descubren que es ese reloj. El, el, el señor Pierce le dice que el arquitecto hizo algo con ese reloj y cabello de Sebastián para hacer esto que tiene a Sebastián atrapado. Y entonces cuando la deja, la quiere aventar, Trista se le empieza a colgar y le empieza a decir No, no me deje aquí, no me deje aquí Y el arquitecto todavía así como que, ay, quítate, no me, no me estorbes Y cuando se da cuenta, Trista aprovecha esto para quitarle el, el reloj Y entonces nada más voltea con su reloj y, y lo ve con su boquita de espinas Y le dice, <risa> hola papá
0: Ese fue el segundo fuck you de Trista en todo el libro. El primero se lo dijo al señor Pierce. El, el... segundo es para el arquitecto. ¿Cómo un simple saludo, un simple hola papá te hace decir? ¡Oh! Por ahí en la edición le añades el turn down for what, porque está buenísimo. Ah, sí, porque <risas> no sé si lo mencionamos. Ahora sí, él se encarga de la edición. Porque yo no tengo vida social, de por sí no tenía vida social, pero ahora no tengo vida porque entré a trabajar, entonces no me da tiempo de editar. Oh, sí. Pero
1: bueno. Y entonces llegamos al enfrentamiento final entre Trista y el arquitecto. Porque el arquitecto no le parece lo
0: que hizo Trista, no. definitivamente. Está muy enojado, está indignado, indignado. Hizo la indignación. <risa> Su enfrentamiento no es wow. Básicamente le da unos cuantos golpes. Empieza a salírsele el relleno a trista y el arquitecto se va. Y es aquí donde se yo dije. Se cae por el pozo. ¿Se cae? Se cae. Hay un...
1: Como decíamos, esta parte es. sí, es un poco confusa. <risa> Pero sí, de hecho yo lo tuve que, rele lo releí cuando estaba acomodando mis notas. Y sí, Trista se está peleando con el arquitecto y entonces se caen los dos por el pozo, el pozo sin fondo que comentaba hace un rato que le deja a Tris para que se tire si quiere. Se caen los dos por el pozo sin fondo y Trista usa sus, sus espinitas para aferrarse a las paredes y detener su caída y salirse del pozo. Y el arquitecto se queda cayéndose del pozo. Y Trista sale y se encuentra con el alcaudón y el resto de los adyacentes con cara de... ¿Qué rayos hiciste? ¿Qué le hiciste al arquitecto? Y ella se queda así como de... este ¿Cómo te explico que no tenía otra
0: alternativa? No, pues necesitaré regresar a leerme eso otra vez porque... Aunque iba muy lento, realmente iba leyendo muy, muy lento. No entendí. Es esta... ...tan confuso que no entendí, de verdad, no entendí. Sí, como decía... Pero es creo, que creo es que, que antes te... de caerse del pozo... ...es cuando saca el cabello de Sebastián del reloj... ...para liberarlo. Y es cuando se empieza a dar cuenta de que se está deshaciendo. Y tengo eso muy presente porque fue cuando dije... ...ah, mira, qué conveniente. Que agarró el collar de perlas que le hizo Pen... Que dice Trista y puso el hilito de algodón adentro del reloj para detener su tiempo y permanecer viva. Y fue ahí, ese fue mi plot conveniences. Porque nos enteramos del reloj con el señor Pierce, como dice Ciela, apenas en esta última parte, una vez, una mención. Y de repente esa fue la solución para mantener viva a Trista, o sea... No, no me convence Es
1: lo que yo siento que debieron haber como explicado mejor tal vez Porque el reloj lo mencionan varias veces En mi opinión es... No recuerdo el término Es Hay un término que mencionan creo que para escritura de libros o de teatro o de guiones Que es la pistola de no sé quién Me siento queridos Gremlins se me... mm, Sí, pero no, aparte hay un nombre literalmente para eso, No, se me fue ahorita el nombre Pero es la pistola de algo Que implica? Que si describes una habitación y dices que hay una pistola Significa que esa pistola se va a usar más adelante Es como el meme de Mickey Mouse Donde Mickey Mouse voltea y te dice Esta es una pista secreta que usaremos después ah, Es una herramienta secreta que usaremos <ríe> más adelante Exacto ¿Por qué? Porque el reloj lo mencionan desde que conocemos a Violeta y Violeta le pide al señor que le regrese el reloj reglamentario de Sebastián. Uh -huh. Y lo mencionan un par de veces al después de la lectura. Y nos enteramos lo que hace el reloj hasta dentro de este capítulo, pero es un objeto que ya establecieron desde el principio del libro. Igual, el reloj de cuentas es un momento muy tierno al que no le prestas mucha atención con Penn. Donde Pen le da este collar de cuentas y le dice, ahora eres trista. Yo te puse el nombre y, tómate, hice este collar y ahora eres trista. Y es un objeto 100% de trista. Sí, no, lo
0: que estoy diciendo es el Son hecho Son cosas que no esperabas mecanismo. que encajaran. O sea, no es tanto el reloj lo que dije a yo, ay, qué conveniente. Sino el mecanismo, que así nada más... <risas> ...dijera, ah, pues si este cabellito en el reloj mantuvo atrapado a Sebastián... ...pues me va a mantener viva a mí. Eso fue lo que yo dije, ah, mira, pues qué conveniente, ¿no? Tal vez, porque pasó tan rápido? Porque fue cosa de uno o dos párrafos en los que dijo, pues a ver, vamos a intentar... ...que yo dije, ah, pues sí, mira, ¿no? Qué conveniente... ...que te funciona a ti porque no eres el arquitecto. Ese es mi problema. Sí, un changeling con su poder... No debería de ser capaz de hacer esas cosas. No tendría por qué haberle funcionado a ella. Sí.
1: Sí, uno pensaría que al separar el reloj se rompió el hechizo y ya. Creo que lo que quiere dar a entender es que tomó este poder que quedaba o como esta... quedaba magia residual del hechizo del arquitecto y es lo que utilizó para detener el reloj. Pero sí, me hubiera gustado, es lo que yo menciono que me hubiera gustado que explicara más o que entrara un poco más a fondo o te diera un poco más de pistas. O contexto de que esto podía funcionarle a ella. Entonces sí, estoy de acuerdo que el decir, ah, ok, le funcionó. Qué conveniente. Uh -huh. Sea como sea, logra, logra salvarse, salvarse. Porque detiene su reloj. Y un punto un poco interesante porque el reloj, el arquitecto dice que el reloj le tiene que poner el cabello de Sebastián porque no era 100% de Sebastián. Y es que ese reloj se lo dejó a Violeta. Entonces te den entender que Trista al detener su reloj para poder seguir viviendo, también detuvo el tiempo para Violeta. Ya no está atrapada en un invierno eterno, pero quién sabe qué pase porque también está como congelada.
0: Lo que Violeta le comenta al, al final del libro Trista es que tal vez la vida de inmortal joven no sea tan mala después de todo, ya se quejará más adelante. Pero Trista es la que llega a esta conclusión, de que como Sebastián le dejó el reloj a Violeta, estaba conectado a Violeta. Por eso el invierno la perseguía tanto, porque el reloj era de Violeta, no de Sebastián. Y en cierto punto, uh -huh. al haber detenido su tiempo con el reloj de Sebastián, Trista se conectó a Violeta de una forma inconsciente. Uh -huh. Y sí, sale del pozo. Muy bonito. Y pues les explica a los adyacentes ¿no? que será la única forma de sobrevivir, de salvarse, que por favor la dejen marcharse. No le va a decir a nadie que están ahí, los va a dejar vivir felices. Y entonces el alcaudón la ve y le dice, no pues, uf, hice un excelente trabajo con usted señorita. Y les dice al resto de los adyacentes que vayan a conseguirle una escalera. Para que pueda salir de la pirámide, para que la vea el señor Pierce, y cierren la pirámide con los adyacentes adentro, y les dice Y en lo que están ahí trayéndome la, la escalera, consíganme sus hojas y ramitas, por favor, y tráiganme un hilo y una aguja. Soy un artesano y tengo mi orgullo. Esta niña no va a salir con estos con estos hoyos en el cuerpo. No me caes bien, pero te voy a arreglar porque no voy a dejar que te salgas así. Creo que no el asunto Debo decir no que es entiendo. que le caiga mal, sino más bien no le gusta que no siga órdenes. Y básicamente se volvió contra
1: el contra él y contra el arquitecto. Se hubiera vuelto contra él si lo hubiera necesitado y no le parece. Pero al mismo tiempo, no lo sé. Entiendo entiendo el caudón. Yo he hecho códigos que odio por el trabajo que me costaron. Pero es tan bonito verlos correr. Y, y yo diría lo mismo, demonios, ¿qué hiciste?
0: Pero al mismo tiempo, tengo mi orgullo y no voy a dejar que salgas hecho un relajo, porque eres mi bebé. No voy a dejar que ganes esta batalla. <ríe> es un lindo momento, entre el algodón y sí. Trista. Ya habíamos visto en el revés que la repara. Sin hacer preguntas, la ayuda y la cose otra vez. Y ahorita, cuando necesita que salen sus heridas, otra vez la ayuda sin siquiera que le hayan pedido ayuda no necesito decirle arrégleme él dijo ok, déjeme curarle esos desgarres que tiene por ahí, porque tengo mi orgullo y no van a ver una muñeca mía por ahí sacando hojas llegan a una tregua, y de hecho también nos lo
1: dicen después, que el alcaudón y el señor Pierce llegan a, a una tregua en donde básicamente es un alto al fuego, es un
0: Tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo y cada quien se va por su lado. Y todos vivimos felices. Y también nos dicen muy brevemente que ante la ausencia del arquitecto, el alcaudón es el siguiente yacente más poderoso. Y es el que toma el control. Sí. Trista le da este consejo, que creo
1: que es muy bueno, y le dice No haga lo mismo que el arquitecto, no deje que las ganas de vengarse o el odio lo cieguen de hacer lo mejor por su gente uh -huh. ni modo, así pasaron las cosas deje que las cosas pasen y busque la mejor opción
0: busque la mejor manera de mantener a los adyacentes a salvo sin causarle daño a otros uh -huh. precisamente y el alcaudón dice bueno está bien, ya que pues ni modo y bueno, al final sacan a Trista de la pirámide el señor Pierce se la lleva a un hospital junto con Violeta. La mantienen a salvo, le dan tratamiento médico. Y básicamente el final del libro es que el señor Pierce reconoce que hizo mal. Se disculpa con Violeta. No se van a hacer cargo de Trista porque ¿cómo van a explicar que tienen dos niñas idénticas? <risa> y Violeta dice, bueno pues yo me la voy a quedar. Pero a cambio quiero dinero. Bueno, en realidad el señor Pierce les dice, les doy apoyo monetario para que puedan vivir sin ningún problema. Violeta dice sí, Trista dice no. Luego Violeta voltea a ver a Trista con ojos de mamá y Trista dice sí. Ay, <risa> uh, yes. Esta es la parte que mencionabas. No, mencionaba? espera, 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 espera. Antes de que Hace menciones ah, la bueno, parte que ajá. mencionabas. En okay. cuanto los crecen, van a visitar a Trista al hospital. Pen entra en la habitación corriendo para abrazar Ay. a Trista. Y Trista la levanta en el aire dándole vueltitas. Uy, es lo más precioso que he visto en mi vida. No, no es cierto, ya disfrazados es de adorable. mamá, es lo más bonito que he visto. <risa> Parece también fue hermoso. Es adorable, es... Pen y Trista tienen una relación tan bonita. Sí... Y Trista también tiene una breve conversación con Tris sobre lo que sucedió. Y hay un punto en el que Tris le dice a Trista, es que te robaste a mi hermana. Es mi hermana. Y Trista le dice, pues trátala bien. Sí, me gusta cómo lo expresa, porque le
1: dice, ¡Róbamela! ¡Recupérala! A ver, quítamela. p Ve, necesita una hermana mayor. Y le dice, ¡Soy su hermana mayor! Pues, pues actúa
0: como tal. Pues compórtate como hermana mayor. Bish. Sí, igual Trista menciona que no entiende
1: cómo la gente pudo confundirla con Tris, porque Tris, porque ella es más alta que Tris, y entonces se da cuenta que no, que lo que pasa es que Tris se encoge. entonces Y te dan a entender que tienen esta pequeña conversación, y Tris le dice, ¿por qué me empujaste? Si me hubieras dicho que Saltadra hubiera saltado. Y Trista se queda pensando que lo que ella recuerda es que se hubiera quejado y hubiera lloriqueado. Pero también menciona que la gente puede cambiar mucho en una semana. Entonces ambas se convirtieron... Empezaron siendo una misma actriz en el punto en que Trista salió de Charca Macabra. Y los eventos de la semana las cambiaron a ambas. Ya no son la misma persona. Y es muy lindo. No tenemos mucho con Tris, no tenemos mucho desarrollo de ella. Pero te dan este atisbo de esperanza. Que va a ser una persona... Tiene el potencial de cambiar. Y incluso nos dicen que la familia está cambiando.
0: Sí, y hay un punto en el que Trista le dice a Tris... Que demande ir a la escuela. Que demande tener amigos. Que demande libertad. Y Tris le dice... ¿Pero cómo voy a hacer eso? Me voy a enfermar. Y entonces Trista la agarra de los hombros... Y le dice... Te estoy pidiendo que saltes. Es una forma muy sutil de decirle cállate la boca y exige tu libertad.
1: <risa> es lo que mencionaba. Hubiera sido muy fácil matar a Trista. Hubiera sido muy fácil que esto fuera una tragedia. Y sí, tal vez como decimos, fue un poco conveniente la forma en que se salvó. Pero me agradó mucho que, la, que lo hubiera salvado. Y creo que el libro describe... Mejora el por qué esto me agradó tanto, porque lo menciona Trista, lo llega a pensar y lo dice. Si ella hubiese muerto, las cosas hubieran sido muy sencillas para y Celeste. Hubiera sido un cierre limpio. Hubiera sido una historia conmovedora con un final trágico. Y entonces podrían cerrar el libro, separar la imagen de Trista de la de Tris y volver a su rutina. Y pretender que nada pasó. Exacto. Ahora tienen esta nueva pieza en sus rompecabezas y su familia no va a ser la misma. Van a cambiar. Y creo que es un final mucho más fuerte y más poderoso que simplemente hacer una tragedia de Trista. El que Trista viva y los crecen tengan que adaptarse al hecho de que su Tris ya no es su Tris de seis años y que su Pen... No es su escape para todo lo que vaya mal. Y tienen este recordatorio de a qué llevan sus errores. Y de todo lo que pudo haberle pasado a sus hijas. Es mucho mejor final y mucho más fuerte para mí. Que simplemente decir. Ay, Trista se murió pero su vida tuvo sentido. Me encantó esa, esa idea. Me gustó mucho ese punto del final.
0: Creo que... Aun si la forma
1: en que lo logró fue un poco... Conveniente, forzado.
0: Yo hubiera preferido que si Trista muriera, me justificaran el porqué. Como no no lo sé, ahí en su batalla con el alcaudón salió del pozo, pero no encontró una forma de detener su tiempo y se convirtió en hojitas y ramas. Pero salvó a Tris Y Pen exigió de alguna forma que las cosas fueran diferentes. No lo sé, tal vez. Maybe. Pero el que Tris haya, Trista haya sobrevivido definitivamente obliga a los Crescent a cambiar. A dejar de ser esta familia quebradora de, de vasos que pretende que no los rompieron y los siguen usando porque no quieren comprar nuevos vasos. Exacto.
1: Debo decir, con todo y los problemas que surgieron en nuestra última parte,
0: disfruté mucho el final. sí. Fue un final lindo, no diré que fue lo mejor porque obviamente tengo mis quejas, pero fue un buen final. Al final Trista se queda con Violeta, se van las dos... ¿A dónde se van?
1: Ah, uh, no te dicen precisamente, se van de la ciudad porque... Los crecen, no quieren que haya una niña con la cara de Tris pagando por la ciudad. Va a llamar mucho la atención. Bueno, se van. Y la otra alternativa que ofrecen es mandar a Tristal a un internado. Y Violeta les dice: No, quites, es mía.
0: Bueno, se van juntas se van. en su motocicleta. Cabalgando hacia el atardecer. Ajá, cabalgando hacia el atardecer. Y hay un momento. Creo que son los últimos dos renglones. En los que Triste está pensando, este segundo es mío, y este también, y este otro, y este otro. Y todos los que vengan son segundos míos a partir de ahora. La forma en la que está aceptando su libertad y su vida. Y así terminamos esta historia. Y así termina la canción del Cuco. Voy a seguir repitiendo esto. Es una muy buena historia. Tiene una muy buena trama. Un buen sentido de misterio. Y si fuera dirigida a un público más adulto. Oh my god. Sería una historia muy sádica. Sí. Muy gore. Muy perturbadora. Sí.
1: Y aún como está dirigida te atrapa la historia. El... Los personajes son muy buenos. Te atrapan los personajes que te tienen que atrapar. Pen Violeta, Trista, las tres son increíbles. Las adoras. Esperas que les vaya de lo mejor a las tres. A los personajes con los que tienes que tener un problema, tienes un problema. Creo que la autora se destaca describiendo sentimientos. Se destaca describiendo las situaciones complejas de la vida. En cuestión de dilemas morales o cosas por el estilo dirigido para un público más joven y lo hace de una forma bastante buena en mi opinión tal vez como decíamos le falla un poco las partes de acción pero honestamente siento que el resto
0: de del libro lo compensa bastante tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles como cualquier escritor no todos son buenos en todo eso sería imposible pero en las cosas uh -huh. en las que he estado trabajando las refuerza para que sus historias tengan bastante fuerza, para que sean llamativas y se sientan reales. Que es lo más importante cuando nos sentamos a leer un libro. Queremos sentirnos en la historia, en el mundo, con los personajes que nos están manejando. Y lo hace muy bien esta, esta señora. Lo ha manejado muy bien. Ay. Bueno, ahora sí, para poder terminar, que por si no lo saben, estamos grabando casi a medianoche. Yo tengo que ir a trabajar.
1: <risa> y y dos... ya llevamos casi dos horas de grabación, ahora que estoy viendo el cronómetro.
0: Ah, sí, pero bueno, como un minuto de esa grabación <risa> es divagar. Sí, o diez también. minutos, lo que sigue siendo en fin. Ya llevamos aquí mucho rato. Vamos al final. <risas> vamos al final. Para terminar el libro, vamos a decir nuestros cinco momentos favoritos de esta última parte. Los míos fueron el momento en el que Violeta le acarició el cabello a Trista. Creo que fue el primer gesto maternal genuino que recibió desde que salió de Charca Macabra. Pen confesándole que no quiere que se muera Trista Que prefiere a Trista que a la verdadera Tris Y quiere que ella sea su hermana mayor El Muy señor Pierce tragándose el orgullo Y escuchando a Trista decirle sus verdades Decirle, ¿es usted un mal papá? Apesta Cuando Pen salta para abrazar a Trista en el hospital Eso fue hermoso Entra corriendo y le grita Trista Así bien adorable. Y el último es... Que Trista se queda con Violeta y Violeta se queda con Trista. Tan precioso. Hermosos. Sí.
1: los míos son... Primero, cuando el señor Pierce tiene que tragar su orgullo, concuerdo. La frase que mencioné hace rato es un padre cariñoso, pero es lo bastante ciego para ser cruel. Ah, me encanta el siguiente es cuando Violeta se despide de las niñas antes de echarse a correr y dejarse atrapar y además le dice a Trista que tenga suerte con la nieve y se va corriendo el tercero es también la despedida de Pen Porque Pe Pen le dice a Trista cuando se está despidiendo de ella cuando la mandan a buscar a su papá que ella nunca tiene miedo y Trista le dice, lo sé me, me encantó, me tocó. El cuarto es el épico momento de Trista, donde voltea a ver al arquitecto y le dice, ¡Hola, papá! ¡Qué arquitecto! <ríe> y por último, es donde Trista le dice a Tris que le está pidiendo que salte. Le dice, toma las riendas de tu vida y deja de hacer todo lo que tus papás quieren.
0: Deja de ser un vaso roto. Sí. ¿Y ya? ¿Fueron cinco? Ya fueron ah, cinco que los conté. <risa> 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 bueno, mi frase favorita, déjame la busco porque no anoté nada. Fue esta conversación que están teniendo Violeta y Pen cuando, cuando Pen está diciendo que porque su papá no evita que la policía las esté buscando. Y le dice a Violeta: Llevas dos días desaparecida. Le recordó a Violeta. A lo mejor se le está olvidando lo plasta que eres. <risa> Me encantó. Muy linda.
1: La mía es cuando Trista se resiste a comerse a Penn y le empuja y se va corriendo.
0: Y tiene este
1: pequeño diálogo. No ha conseguido que lo hiciera, señor arquitecto. Musito Trista, ha perdido esa partida. No soy su instrumento, jamás lo seré. Soy libre de ser quien soy hasta que mi último pedazo se haya caído en la cuneta. Y tampoco es para eso estoy preparada todavía. Oh, sí. Adoro la fuerza de esta niña.
0: Grande espalda, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
1: Y Trista sabe manejarlo. ¿Tu personaje
0: favorito? El arquitecto. Porque se deshizo del que se muera. Uh -huh. sí. <ríe> es justo No, la verdad es que el arquitecto se lució En esta última parte Con esa actitud de Ay Piatch, por favor, tus tijeritas No me van a hacer ni cosquillas <ríe> Luego con su carita de ¡Oh! ¡Me, engañaste! <ríe> me engañaste Me engañaste, me engañaste Me engañaste, me engañaste ¿Y el tuyo? El mío fue Trista. No sé, soy.
1: Soy predecible. Me, me entiendo encariñar con el personaje principal, pero. No, no me puedes culpar. Trista tiene muchísima fuerza y Adoré a este personaje. Y me encantó seguir la historia con ella.
0: Sí, es entendible. Es un gran personaje. Tuvo un crecimiento muy interesante, Trista. Pasó de ser. Una pequeña niña que no recordaba absolutamente nada. Una niña con hambre. Una niña asustada. Un changeling. Una muñeca de hojas. Una farsa. Y triste. Se convirtió en su propia persona en una semana. Uy, sí. <ríe> Qué semana tan agitada. Sí. <ríe> en fin. Recuerda que nos puedes enviar tu opinión sobre el podcast o recomendaciones de libros que quieras escuchar a nuestra página de Instagram. dragón-libros. También puedes votar por el podcast y dejar tu reseña en Apple Podcast o Audible de Amazon en cualquiera de las dos plataformas. La que más te agrade, la que tengas a la mano. Y no olvides compartir... El podcast con tus amigos. Eso nos ayuda a crecer. llegas más a más personas. Seguir mejorando. Traer más monólogos. Vinólogos. Como los quieras llamar. Y la próxima semana. Tenemos nuestro primer episodio especial del año. Yeah. Aún tenemos pendiente. Bueno, no pendiente. Aún tenemos que decidir. ¿Cuál de los temas que tenemos seleccionados queremos abarcar la próxima semana? Va a ser una sorpresa para ustedes y para nosotras Sí Lo decidirá la moneda
1: Ya tenemos una lista de temas, pero no sabemos cuál va a tocar mañana, el, la próxima no, semana
0: hay que elegir con cuál empezar, ese es el asunto Hasta entonces Sim. Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Adiós.
1: Ahora no sé qué decir, así que adiós. Bye.
0: Bye.